0: 一个积蓄丰盈的女农户意外死亡，一个风风火火的女老板突然失联。蹊跷的案发现场，复杂的经济往来，他们有着怎样意想不到的情感经历？他们有着怎样不为人知的复杂人生？虚情假意，天网栏目即将播出。
1: 三月二十一号上午的九点十分，我接到一个女同志的报警电话。接到电话之后，我这个女的，呃，报警说她小姑子，呃，已经几天没见面了，呃，可能在屋里，好像要发生意外。我接到这电话之后感到很惊讶，因为现在农村的案件，呃，很复杂。没有，我进来时候
2: 没
0: 民警赶到现场后，首先了解了基本情况，随后便是正式的勘查
1: 。等我们到现场的时候，看见这个这家的大门没有锁，哎，挂着呢。我们推门就进去了，我和宋队长俩同时进去了。到那一看，这个住宅的东屋窗户玻璃碎了，趴门趴窗往屋里瞅。看着黢黑，哎、呃，看不清现场什么情况。完、啊、了，当时我们技术员于大力啊，就是现在刑警大队副大队长于大力，他主管那个技术，他把门就开拽开了，拽开推入一看，人死在屋里了
2: 。因为现场有火，有这个着火的痕迹，哎、呃，并且呢，呃。我感觉到，就是说家里头你人为造成的，就是说本人造成的这种失火状态是不可能，呃，有现场出现的那种情况的，呃，所以我觉得这绝对是有可能是一起，呃，有准备的，这个属于杀人案件。主要是你看这几个屋的门窗，门窗没有，没有没有，门窗咋样？都、哦、没有，他这个门他不说，小孩回来不说。小孩说这个门
3: 没锁。
1: 这
4: 门锁不锁？这门没锁。从后门
2: 进
1: 来，你看看啥也没有，我前头。这个门没锁呀、啊？啊、嗯。这个门没锁，没放、哦，啥都没动。窗、哦、没动，门窗没有，没有，没动了。啥
2: 东西没有？感觉到不太正常。因为大门锁着，这就能代表着说这个房间的主人他的一些想法。那既然大门锁了，而屋门又没锁，是不是？尤其呢，房主人呢还是个女人，呃，经过我们了解啊，他离婚多年，应该是呃属于独居的一种状态啊、呃。他儿子因为在街里头技术呃学习，就是这
0: 么个状态，我们就感觉到。很异常。离异独居的女子在家休息，照理说里外屋的房门都应该锁得很牢靠，而这个现场却与正常情况有所区别，是她忘了锁门，还是有意为之的呢
2: ？再一个就是为什么说怀疑它是这个刑事案件呢？就是因为你说她要是失火了，失火了呢，她也有可能到地上。因为人呢，在被烧有痛觉的时候，他有可能翻滚，或者是这个求生的欲望让他去爬向门口，这种可能也有。但是我们感觉到他没有痕迹存在啊，并且这个人呢是仰面躺在了门口，啊，而且火势还不
0: 大。然而，这些仅仅是侦查人员的推测，技术人员需要在现场找到更多确凿的证据来
5: 证明这起案件的性质。现场勘查对于案件呢，不管是命案还是什么，都非常重要。因为犯罪分子啊作案呢、啊，肯定会留下一些蛛丝马迹，蛛丝马迹。只要把现场勘查好，提取到非常重要的这个物证，物证，对于这个破案、对于定案都是非常关键。命案现场，死者
0: 是勘查的核心，死因、位置、痕迹对侦查的方向有重要的影响。技术员应该对尸体体表做体表检查
2: ，把这个尸体是上边的一个粉尘、粉尘物弄掉的，弄掉以后，发现这个尸体的下身是赤裸的
5: ，没有穿衣服，赤裸
0: 。被害人为什么会下身赤裸？这样的衣着状态与当地的季节明显不符，这又是一个疑点
2: 。三月份，三月份应该在我们东北这个环境下，应该是穿着毛
0: 衣、毛裤这种这种状态。被害人头部和面部有多处伤口，为钝器击打所致。在屋内的衣架下，技术人员还发现了一双很特别的鞋，因为地上有血迹，正常情况下。鞋底应该有血迹，可警方发现血迹居然附着在了鞋的侧面，这证明鞋曾经是倒在地面上的
2: 。完了，在桌子的下方啊，有有盆就是他那个盆吧，不是说正常摆放的那个位置，就是类似于厮打的过程中把这个盆碰到的，或或者是特意的就一推或者是踢。
0: 把这盆踢到里边，或者是推到里边去。除了地面之外，技术人员在屋内的炕上也发现了不寻常的痕迹。就是不细致看的话，你看不出来。后来用我们那个
4: 搜索灯，发现这炕上有这个有拖拉的，有拖拉的这个这个这个这个血迹
3: 。现在这个炕上，
2: 炕上这个现在能看见这个是。拖拉的血迹，这个咱顶上有灰，人都擦了，嗯，擦了有没擦也擦不清，包括这都是血，这底下这这是，这,这,这、就是拖拉形成的，这这一处
3: ，完了这应该是那是下
0: 来的。在技术人员勘查现场的同时，摸排走访工作也已经开始。首先，围绕这个村子的六十三户居民，民警要全部走访到位。人呢，都是一种群居。哎、啊，你像农
2: 村呐，以以村屯，或者是以大队、小队都为单位啊，大伙群居在一起。这样的话呢，他每天的呃接触人员呐，包括他的所作所为呀、啊，
0: 呃这些东西都是通过调查走访就能够得到的信息。很快，死者生前的个人信息和日常生活情况就反映到了警方这里。死者孟某现年五十四岁，离异后和儿子生活在一起。由于儿子外出寄宿读书，很少回家，独居的孟某与人交往较为复杂
2: 。他的亲属啊，就是介绍，说他离婚以后啊，呃，找了很多，可以说、啊、就是有的呢，呃，他也不知道是哪儿的，有的有可能是我们镇上的。也有可能是周边临近的呃这个村屯的，呃他说的是处对
0: 象，处了不少对象。被害人社会关系复杂，侦查难度陡然增加，侦查方向又该如何确定呢？一段监控，凌晨时分出现可疑身影，一条短信，勘察疑问。找到合理解释，一堆借条，借贷关系锁定最终疑犯。虚情假意，天网栏目正在播出。根据尸检的结果，法医推断死者的死亡时间大概是七到十天之间。民警要根据这个时间范围，一边排查关系人，一边进行视频侦查。因为从儿子最后一次见到他到发现
3: 尸体，中间的间隔十天，这十天工作量太大了，二十四个小时、二百四十个小时的监控需要我们去看，
0: 因为咱不知道他是什么时间被害的。民警集中查看被害人村中的道路监控，功夫不负有心人，在观看了上百个小时的监控视频后。民警在一个非常模糊的画面中，有了重大发现
3: ，就发现了，呃，村西头的这个村长家赵大鹏这个监控，在十三号的凌晨三点钟左右，有一个人影跑过去了，挺兴奋的，因为起码半夜在农村往出跑人这个过程是非常特殊
0: 的，啊、嗯，如果说不是嫌疑人，还能是谁？这个可疑身影出现的时间极不正常，民警们把这个情况与现场勘查的结果进行了综合分析。我们就是结合大门上锁，而屋门没锁
2: ，女人呢，呃身体是赤裸这种状态
0: ，所以我们觉得就应该是熟人，他不设防。与此同时。走访获得的线索也在扩大，知情人披露了被害人的财务状况，这让民警十分惊讶。他说：“这个女人生活呀特别仔
2: 细，三百块钱就得存到银行里，并且他说他这些年手里头能有，估计有四五十万的样子。但是呢，经过现场勘查，我们又没发现，他有银行卡呀，身上大量
0: 的现金呢。那么他的钱呢？”嫌疑人的作案动机会不会是谋财害命？侦查方向可能会发生新的变化。民警对现场进行了一次复勘，这一次他们在一个铁盒里发现了一些借条。发现他的借条也是
2: 对他他手中大量的资金呢的一
0: 个走向一个体现。这个呢与案件呢也有关联。借条的出现说明了孟某资金的一个走向。为了不遗漏信息，警方还是围绕着这些借条展开了细致的调查。就是有一张欠条，金额比较大，呃，应该是我记得是五万
2: ，还款的日期呢是五月一号，也比较临近，呃，并且额度还比较大，是五万元。还有一张欠条呢，也是这个人欠他的钱，是个两万，呃，都针对这一个姓张张某某的一个人。这个两条加一起应该就是七万，这对于农村来说，七万元就是个大数目了
0: 。这个借了七万块钱的张某是谁？是不是十三日凌晨监控录像中的黑影？他与孟某仅仅是简单的借贷关系吗？我们在找他之
2: 前呢，包片的民警就跟我们介绍这个张某某的相关的情况。呃，包片民警呢，呃，很了解这个张某某，因为张某某以前就，呃，特别偏爱赌博，并且呢，输了很多钱，因为他
3: 跟这个女的在一起三年多了，呃，在一起处了三年多了，完了呢，他在这个女的手上借了有接近十万块钱，马上也到期要还了
0: 。警方了解到，张某现年三十八岁，已婚，住在孟某的邻村，三年来。张某一直与离异的孟某保持着很亲密的关系，这个人
2: 的出现就把很多现场的东西串联了起来。你比如说熟人作案呐，你比如说临时起意啊，哎，你比如说请
0: 财呀，都集中在他的身上。就在警方对张某调查期间，技术员提取了死者生前使用的手机，通过修复，民警看到。了。死者发出的最后一条短信内容
3: ：被害人给嫌疑人发了一条短信，就是门
2: 没锁，进来以后把小门带上，把门锁上。呃，所以就我们一看啊，他外面大门锁了，而屋里的门这个这个房门没锁，哎，也符合他短信的这个内容所吩咐的，说他应该是吩咐就是大门我没锁，你进来以后把大门锁上。就是这么个这么个含义，嗯，所以就确定他是最后接触
0: 这个死者的人。此时，张某成为重大嫌疑人。可当警方赶到张某家时，发现他在案发后的三月十三日就离开了四平，乘车的目的地是河北唐山
2: 。到了唐山以后呢，他没在。亲属我们也找到了，亲属说，呃，说他就是在我们去之前，大约应该是在四五个小时之前离开的，嗯，并且呢，他随身携带的东西还都放到这个亲属家了，没带走，给我们感觉到说，这个人既然到这儿了，东西也不拿，突然离开，我们就觉得
0: 这里头应该有问题。他是不是知道什么了？警方调查发现，张某是在亲属的帮助下出逃的，他能逃过
5: 警方的抓捕，也是得到了亲属的通风报信。呃，送他从家送他走的儿子，还有这个在河北唐山容留他暂住的弟弟，都采取了刑事强制措施，以这个呃窝藏包庇罪涉嫌窝藏包庇罪，采取了强制措施。警方通过其他亲属给外逃的
0: 张某做工作，在强大的法律震慑下，案发一周后，张某最终选择投案自首。据犯罪嫌疑人张某交代，他与孟某是情人关系，因嗜好赌博，把从孟某那里借的钱全部输光了。案发当晚，两人谈到了还钱的事情，因张某无力偿还，孟某威胁张某要把两人的关系告诉张某的妻子。情急之下，张某对孟某下了杀手
5: 。对于这被害人也好，谁也好，都很不值得。冷静地处理人与人之间的这种关系，啊，包括情感的关系，包括这种债务的这种关系啊，呃，一个是要互相尊重，互相理解，同时呢，还要这个呃，有些债务问题应该这个呃，通过合理的渠道去解决，是吧？比如说。走法律程序，啊，这个避免这种呃命案呐、啊，或者是呃伤害案件的发生。情人关系、债
0: 务关系，让他们突破了道德和法律的底线，无法回头。而在安徽省淮南市，另外一个离异的女人庄某，也陷入这种危险的关系中，酿成一场悲剧。中年女老板外出谈生意，几天后突然和女儿失去联系。一个频繁联系的电话号码，让她的失踪变得扑朔迷离。虚情假意，天网栏目正在播出。二零一七年四月七日。一个二十多岁的姑娘匆忙走进了安徽省怀远县公安局蓝桥派出所，说要报案
6: 。一个叫圆圆的女孩报警，说她母亲找不到了。是四月二号那天下午，呃，一个人就是乘坐大巴车来到我们怀远县，说是要来谈生意签合同，但是呢，这几天一直联系不上。联系过了联
0: 系圆圆告诉民警。自己的母亲今年四十六岁，一直在安徽省淮南市做土建工程的生意
7: 。我母亲是有几个工地，并且呢，经济状况也非常好，家庭情况是比较好，并且呢，生意做得也可以，接触的朋友都是一些有钱的
0: 老板。民警通过圆圆得知。他的父母多年前已经离异，母亲庄某没有再成家的打算，一门心思扑在生意上。如今，庄某有三个工地，生意做得风生水起
7: 。嗯、他母亲因为身上往来，呃，全国也跑了很多省市，呃，经常去外出。据他女儿叫女儿反映
0: ，经常一去谈生意。虽然。因为生意上的事情，庄某会四处奔波，但他和女儿圆圆随
4: 时保持着密切联系。他们母女感情比较深，经常保持电话联系和微信交流。对于母亲庄某为什么会突然失踪，女儿圆圆找
0: 不出任何头绪。她说，这次庄某离开淮南前也没有表现出任何的异常，而且，庄某从四月二日离开家后。一直到四月四日中午，都还和女儿保持着联系
7: 。因为，他女儿是是每天都和这个他母亲进行视频聊天，呃，通过微信一个功能。但四月四号中午呢，还和女儿联系了。到下午的时候
0: ，他女儿打了电话通，一直没人接。最初，圆圆认为可能是母亲正忙别的事情，才没有接电话。因为过去也有过这种情况，所以对此圆圆并没有太在意。直到四月五日，电话终于有人接听了，可电话那头传来的却不是母亲的声音。当时是一个陌生男子
3: 接的电话，啊，电话里面呢，对方就说了两句话，他和他妈妈在一起，说要做什么工程，然后两三天就回去，啊，让他不要着急
0: ，就挂了电话。虽然电话中只是三言两语，但是圆圆感觉他应该是母亲的熟人。可是，因为没有听到母亲的声音，圆圆始终放心不下。等了一会儿，圆圆再次拨打了母亲的电话。让圆圆没有想到的是，这一次接听电话的仍然是那个陌生的男人
4: 。电话里就说：“对着庄母的女孩说，我是你妈的合作伙伴。你妈呢，现在在谈。”事情，手机在我身边，就电话就挂了。后来又打电话，他又不接了，发微信也不回
0: 。就在此时，庄某的一个生意伙伴也给圆圆打来电话，焦急地询问他母亲的下落。原来，这个生意伙伴和庄某早就约好在四月六日签合同，可在签约当天，圆圆的母亲庄某压根儿就没有出现。正是因为这个电话，圆圆才意识到母亲是和所有人失联了，很可能遇到了危险。他妈妈来谈生意的时候，跟
6: 谁谈崩了，或者说是被谁挟持了、啊、等等，他女儿报案的时候是出于这样这样一种心态。他提到他母亲来谈这个，呃，土方工程上面的就是工地生意。我们就是走访了这个地方所有就是从事这个相关职业的这些人群，甚至我们也。就是对当地的这个沟渠
0: 啊等等都展开了一些搜索，就是没什么结果。女儿圆圆一直给民警强调，生意上的事情都是她母亲一个人在打理，在做生意的过程中难免会与他人产生矛盾。在调查庄某的社会关系中，警方发现他交往的人员比较庞杂。他女儿圆
6: 圆向我们提供了一份。这个他母亲近三个月以来的这个通讯记录，最后呢，我们筛选出了五位近三个月以来就是联系最多的人，逐一进行分析，最后呢，从这五个人当中又找出了一个，这个号码
0: 归属地是我们怀远县的。民警发现这个号码在近三个月里和庄某的通话异常频繁，而当孙伦正看到这个号码后，竟然感到有些眼熟，随后。孙伦正拨通了这个号码。
7: 哎，我说老罗你好
0: ，我是派出所所
7: 长，他对我呢也比较比较熟悉，为什么呢？我在这待了几年了。这个时候我说
0: ，你这你在哪里？他说在家。这个号码的
4: 主人是蓝桥乡某村的村民陆某。陆某年龄五十多岁，找了一个妻子是应该是外地的，比他大了有七八岁，家里边两个女儿。都有出嫁了，人玲个子也不高，看上去憨憨厚厚的老实巴交的一个人，就是一个典型的农村汉子
0: 。可老实巴交的农村汉子陆某，怎么会与失踪的女老板庄某有着频繁的联系呢？而且这两个人，一个在蚌埠，一个在淮南，他们是因为什么联系到一起的呢？呃
4: ，通过他女儿介绍呢，他母亲。是个比较能干的，条件也比较好的一个中年女性。陆某的年龄、长相、家庭条件、背景各方面，和庄某联系一起，本来就是不是一件很正常的一件事情
0: 。不管什么原因，陆某和失踪的庄某这两个原本在生活中没什么交集的人，通话如此密切，本身就很反常。尊伦正意识到，这种反常。很有可能隐藏着问题，于是他放下电话，立即带领民警以最快的速度奔向陆某的家。而他们刚到陆某家门口，就看到了令人生疑的一幕。第一时间赶到他家，当到了家的时候
7: ，他正在锁门。哎，我老公到哪去？看到我之后比较
0: 紧张。我问你到哪去？我出出去有点事。此时正是吃晚饭的时间。陆某急匆匆的是要去哪里呢？面对神色慌张的陆某，民警单刀直入，直接问他是否和失踪的庄某认识。我问有一个姓庄的认不认识？他说
7: 不认识。我再考虑考虑。他停了两秒钟，我说不认识，认认认识。我紧接问他有没有东西放你这里
0: ？没有，没有，没有。陆某的态度更让民警生疑，民警悄悄用自己的手机拨打了庄某的手机号码，发现此时他的电话竟然还是通的。就是我拿手机，走二楼，继续拨通这个手机号码
7: ，有微弱的，滴滴，滴滴的声音，哎，这时候我
0: 把手机一关，声音没有了，再打开，手机响了。办案民警确定。失踪者庄某的手机此刻就在陆某家中。面对民警的询问，陆某回答的支支吾吾。可是，一到自家二楼，他却突然改口了。看似老实本分的村民陆某，到底因为什么要对庄某痛下杀手？令人难以置信的真相背后。是一个女人的复杂人生。虚情假意，天网栏目正在播出。通过庄某一个频繁联系的电话号码，民警找到了蓝桥乡的村民陆某。民警发现。陆某家二楼床铺的垫子底下，竟然藏着四部手机，而这其中就有庄某失踪前一直在使用的那一部。我这谁手机？他就说，庄某的手机。哎，
7: 我说老陆啊，庄某手机怎么放在你这里？他说到外地去了。他说这，他说让我这保管几天
0: 。听到陆某对手机的所有者并没有避讳，民警觉得这事情。更加蹊跷，陆某还解释说，自己跟那个庄某只是普通朋友关系，在四月四号那天中午，他们俩吃饭，吃过饭，那个庄某拿那个塑料袋包了这些手机一块儿给他，他
6: 跟你干嘛呢？为什么跟你呢？你我也不知道，我搞不清。
0: 给你就交了
6: ？他过我,我拿着了。拿件手
7: 机？啊？拿件手机？这几个手机都在，都的，都你都都他的，他叫我收着的。收的？啊、嗯？给、就、谁、是、呢？嗯，他主要我也不知道哪儿干的，对不、啊、对
6: ？嗯，对。但是呢，他那么解解释不通啊，是吧？就是想一下，一个谈生意的一个女的，怎么可能就是把她的手机随
0: 随便便交给一个人，更别说是普通朋友了。手机是她不可能离身的嘛。民警知道陆某是在极力想掩饰一些东西，庄某的失踪和他脱不了干系。在此之前的几个月里，陆某曾经和庄某有过非常频繁的联系。那么，到底是因为什么？使这两个看似毫无交集的人会联系得如此紧密呢？在民警的再三询问下，陆某最终说出，他和庄某不仅仅是普通朋友的关系
6: 。陆某是过年那段时间，去我们县里的中医院那附近，去一个一个一个推拿店里面，就是他因为他腿脚不好嘛，做推拿，在那个店里面他认识了这个庄某，然后呢，两个人呢就是在
0: 很短的时间内发展成这个情人关系。按照陆某所说，他和庄某之间早已超越正常的男女朋友关系，这似乎可以解释为什么两人会有频繁的电话联系。可这个答案还是出乎所有人的意料
6: 。一个是就是说，算是一个都市女强人嘛；，一个是乡村的一个朴素很简单的一个农民，两个人就是说，怎么可能就会发展的那种关系？但是呢，就恰恰因为这种不大可能嘛，就驱使我们去对案件
0: 。去，去，就是展开调查。在村民陆某的口中，庄某似乎成为了另外一个人。陆某到底说的是实情，还是在信口开河呢？庄某在家人和朋友的眼里，一直是一个稳重干练的女老板，怎么到了陆某口中，却成了他的婚外情人？这其中到底发生了什么呢？虽然陆某否认和庄某的失踪有关。但他承认了，在四月四日当天曾和庄某见过面。民警推断，当天陆某一定是经过一番准备后才去赴约的。警方决定从这个细节入手，找到案件的突破口。随后，在陆某家的卫生间内，他们发现了惊人的一幕。我们发现这个卫生间墙壁，呃
3: ，大面积的，呃，点状的斑点。红色斑点，我们就问，呃，陆某是怎么形成的？陆某啊，当时就说，是过年的时候，鲨鱼鱼血喷上去的。但是这个斑点呢，离地面很高，高的有两米，而且这个斑点呢，散落的很乱，很多。他这样
6: 的回答是不符合，呃，常理的。我们在他家的那个客厅的一个角落里，发现了一个，就是农村干农活用的那种抓钩，干完这个农活嘛。一般很少有人去清洗那个东西，如果它上面有泥的话，最多在地上磕几下。但是呢，我们发现那个抓钩呢，那个头呢，就是很明显的，是被刚刚清洗过，用刷子刷过
4: 。抓钩的背面发现有红色的，也类似于血迹，而且上面还有类似于人的头发的东西。所以结合这个几点嘛，这个陆某是有重大嫌疑的。
0: 这些可疑的红色斑点很快有了查验结果，通过比对，这些血迹全部是失踪者庄某留下的。如此看来，抓钩应该就是作案工具，而作案的地点就是陆某家中的卫生间。证据确凿，陆某无法再抵赖下去。他最后他承认了，他于
6: 四月四号晚上八点左右杀害这个庄玉梅的。
0: 这个犯罪事实。根据陆某的供述，几个月前他偶然认识庄某，不久就与对方发展成情人关系。四月四日傍晚，庄某打电话说自己要从怀远县城去陆某家里见他，就两人的关系要个说法。从长途汽车站周围的监控中，警方发现了庄某的身影。当时，庄某在汽车站附近打了一辆黑车，直奔陆某所在的蓝桥乡。而这段时间，陆某的妻子一直在外打工，家中只有陆某一人。随着案件一步一步的调查，警方还发现，在亲朋好友面前，庄某这个一直以女老板形象示人
4: 的女强人，却有着不为人知的另一面。我们感觉，这个庄某，是两面性的。他在家里边对他女儿描述和他现实生活。当中的工作状态，这个人际交往是存在两面性的。这个庄某是在外面的人际关系比较复杂，特别在感情方面比较复杂。犯罪
0: 嫌疑人陆某声称，当时对方跟他吵得不可开交，随后还说要公开两人的关系
6: 。不给我交代的话，我就出去大声的喊，大声的叫。我就让你周围的街坊邻居全都知道，你陆某某是个怎么样的人，你在外面跟其他女人在一起了
0: 。正是因为听了庄某的这些话，陆某才彻底失控了。谁都想不到，陆某这个乡亲们口中的老实人，竟然如此残忍地杀害了庄某。作为女儿，圆圆苦寻母亲多日，等来的却是这样悲惨的结局。圆圆在自责。他想，如果自己能早一些发觉母亲为家庭承受的压力和在个人情感方面的失落，或许能避免这场悲剧的发生。二零一七年十月十三日，安徽省蚌埠市中级人民法院以故意杀人罪判处被告人陆某死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。美好的感情。应当建立在双方纯净和忠贞的基础上。与之相反，男女之间的交往如果掺杂了太多的私欲和贪念，往往就会变得扭曲，甚至可能引发无可挽回的悲剧。